0: NRKG Ja, Øren Det er høstferie lunch. <høst> Ja, det er høstferie i lunsj På dagen 125 år siden Thomas Edison Viste bilder for første gang Levende bilder for første gang Med sin nyoppfunnet filmfremviser Skjedde poetisk nok samme år som Charlie Chaplin Og Adolf Hitler ble født Ja, ja lunch. Du hørte Brandy Khalil, Khalil, Khalil i alle fall, dying day. I lunsj, special. NRK P1, mitt navn er Rune Nilsson. Jeg sier høstferiespesial velvitende om at høstferien kommer på forskjellige tider rundt om i Norge. Lunsj sendes ifra Trondelag, fra Trondheim. Derfor er det, derfor jeg nevner det, for akkurat nå er høstferie her da. Og dette her er jo et daglig lavterskelbreddehumortilbud på radio som normalt produseres av to mann. Det er jo Borkhus, som er produsent og fiksetrikset med programleder og levemann her, og så er det undertegnet da. Men nå, før... Ja, altså noe av det siste da Trofinn sa før helgen var ja, «Nå tar jeg ikke høstferie, ha det bra!» Så får han. Så denne uka er det du og meg da. da er det, noe, det er ikke noe produsent. Og det er, det er strengt at det er ikke er noe krise som sånn, altså... Torfin går jo mest i veien her uansett, så vi skal sikkert klare oss, men bemanningssituasjonen vil føre til at eh, jeg må nok ta med noen ture i arkivet denne uka, grave frem litt moro som vi har sendt tidligere her i lunsj, så jeg håper du, kan, håper du kan leve med det. Sjansene er jo store for at du som hører på ikke heller har ferie, kanskje enten fordi at du ikke, eller at han har vært, eller ikke har vært ennå, eller fordi at du må på jobb. Altså det er jo strengt at de ferreste av som vi har mulighet til å bare slippe alt å av en uke i september og oktober. Så egentlig så er jo ikke høstferie ferie. Det blev kalt potetferie før, for at den ble innført under 2. verdenskrig, sånn at barn skulle kunne være med å hjelpe hjemme når potetene skulle ha på jordet. Så det er, jo noe, det er jo ikke noe ferie, det burde hette høstjobb, egentlig. Men selv da... Om alltså ett 112 000 norska gåsbruk har blivit borte sedan 1970 alltså i snitt sex gåsbruk varenste dag de de siste 44 år, så två håller mig på potetverien. Eh och de gåsbruken som är igen har säkert blivit närmare 112 000 gånger större än de var i 1970 och Og meste parten av dagens potetabler är väl tagt upp med helt andra redskap än barnehenna. Så, men med har jo har høstferie fortsatt. Og min elve gamle sønn synes jo det er storveis. En uke fri, bare sånn helt ut av ingenting. Men for tusenvis av foreldre rundt om i landet, så er det jo en fordømra hodepine, må jeg jo bare si. For vi har jo ikke fri. Det er bare en av fem nordmenn over 18 år som tar høstferie. Og jeg skal vedde på at akkurat nå så sitter det tusenvis av barn rundt forbi på norske arbeidsplasser med en blokk og noen i og med sjokolademelk og prøver å få tid til gå mens mamma og pappa sitter og jobber rett ved siden av. Og nå finnes det riktig nok både SFO og håndballskoler og fotballskoler og diverse opplegg som sikkert mange har fått plass på, men mange må finne på noe annet. Og det preger altså og lunsjen denne uka, men med uh, forba Brett og Boman går på med strak hals prøver å få skuta til å gå rundt. Spiller musikk i hvert fall. Lunch. Hvis du har vært innom uh, Google i dag? Selvsagt har lakmarket te at logoen for anledningen er preget av Kon Tiki flåten og en sånn påske statue hode figur og og folk som står og fisker på flåten. Anledningen er selvfølgelig at i dag er det 100 år siden Tor Heyerdahl ble født. 6. oktober 1914 så Lille Tor dagens lys i Larvik. Og han skulle jo derfra gå videre til å bli en av våre mest kjente oppdagere og eventyrere. Men dette regner med du har hørt. Fordi at det har sikkert vært nevnt på i morgensendinger og ni timer og morgennytt og frokost TV både her og der. Fordi at altså for oss som lager radio og TV og aviser hver dag, så er sånne jubileum veldig kjærkomne. Det gir oss noe å prate om. Og det er mye hyggeligere å ha noe å prate om enn å ikke ha noe å prate om når man først er på radioen. Men nå er jeg altså klokka... Nå er jeg jo over kvart og elve og det. Så det meste er vel sagt om Tor Heerdahl allerede. Om kontiki expeditionen i 1947, da de seilte 8000 kilometer over Stillehavet i en bambushypta som var bygget på 8 trestokker. Ja. Og om turen til Påskøya, seilasene med Ra og Ra 2 og Tigris, som man tente på... Tente fyr på han i protest mot uh, den krigstilstanden som rådde på Afrikas horn. Det gjorde at han kom aldri kom frem til Eritrea med den, uh, med den tiges. Da brant han bare opp. Så hva kan man då si om Tor Heyerdahl, som ikke allerede er bragt til torgs i dag, på det som ville vært hans uh, 100-årsdag? Jo, jeg kan fortelle deg det at uh, Thor Heyerdahl, han figurerte ikke bare i sine egne filmer, Altså han laget dokumentar om contiki Expeditionen, som han vant Oscar for. Men han var også med i den svenske langfilmen Pippi Longstrump på de sju haven som kom ut i 1970. Der spilte Thor Heyerdahl pirat. <laughs> Faktisk. Og så kan jeg også fortelle et par andre ting om den nye filmen om Contiki. Den som kom nå i 2012. For exempel, kan jeg fortelle deg at, dette er jo ikke så mye om Thor Heyerdahl som så der, men det var liksom, jo relatert. Uh, og det er noe som du sannsynligvis kanske ikke har hørt før idag dag i hvert fall. På et tidspunkt i den filmen, den nye altså, den fra 2012, så får man se et norsk pass. Og på fremsiden av det passet så står det at Norge, Noreg. Ikke sant? Som det gjør på, altså på bokmål og nynorsk, som det gjør på passet. Men norske pass så ikke sånn ut før ut på 70-tallet. I 1947 så ville det kun stått Norge, pass på det passe. Så der er en liten blunder. Og videre så er det en av karakterene i filmen som henviser til tallet 5-5 når han skal opp i kontekisk posisjon. Men i 1947 så sa man 55 i Norge. Altså ikke 55, men 5 og 50. Man begynte ikke å se 55 før i 1951. 1. juli kom det en liksom ny tellemåte som skulle være nå. Da var det 55. Før det var det 55. Eller 45, hvis det hadde vært det. Og en annen liten blunder i filmen, kan jeg ta med, det er de møter jo en sånn, en valhei. Det er en veldig kjent uh, hendelse fra den ekspedisjonen. Kom en valhei. Følg etter flåten og svømme under og sånn. Og når den kommer i filmen, så lager de pustelyd. De er lagt på en sånn en men Valheim er en fisk, så han puster ikke sånn som valen gjør. Det er også feil. Og nå husker jeg ikke helt hva som skjer i spillefilmen, men i virkeligheten ble Heierdal og de andre på Kontiki så stresset av den Valheim at de endte opp med å kjøre en harpun rett i knollen på ham, slik at han forsvant ned i havet, og harpunen brak i to på veien. Så da vet du det i alle fall. Gratulerer med dagen, Thor Heierdal. Jo, på denne tiden, i høsten i fjor, da hadde med musiker og roadie og gitarteknikere og sjøver og levemann, cirka Williamson, innom flere ganger eh, på høsten der for å framføre dagens låt. Det var, det var sanger da, som han skrev basert på nyhetsbildet akkurat den dagen, og bestod vel i hovedsak av avisoverskrifter og ingresser og slike ting. Men da var innom i lønnsarkivet litt tidligere i dag, så så jeg at han leverte en dagens låt den 19. september i fjor. Det er jo det er mer enn to uker siden nå, den 19. september, men det er likevel den låten han lager som er nærmest dagen i dag. Og eh, jeg tenkte at hvis vi spiller den nå, så får vi et inn... Det blir som en liten sånn, tidsvindu kikkert. Et år tilbake, ganske nøyaktig, og kan gi et bilde av hva som foregikk i Norge og verden for akkurat et år siden. Det tenkte jeg, det kan jo sikkert plutselig finne på å være ganske interessant. Så her er jo da dagens låt av Cirka Williamsen fra 19. september i fjor.
1: står konge vare på et av landets mest rasfar livfjäll forskarna varslör själva finanstoppsyr vi tränger fedrekvoten sprängte dynamit i hagel i nområdet rent ökning är helt ute lucket det är slut på kris och en av tre mosting Namskrisen har kostet danskene 400 milliarder, og DNB har ikke snulpet i en sekken. Engelsk presse slakter Mourinho's Chelsea, de kaller spillerne for råpne egg. Messi skår et sitt 27-ende hertrykk, han nærmer seg
0: greit å kunne slå fast at det ikke så mye som har forandret seg oppi et år.
1: Det
0: er forskes stadig, og jeg har alltid lett meg fascinerende av de som forsker i verdensrommet, for der jeg ser jeg for meg at det må være veldig, veldig mye gjetting. For eh, det er jo ikke lange bit ute i der man har vært, så det blir mest å kikke inn i et lite hull og se noe langt borte, og så regne på et papir og si vet du hva, der tror jeg det er, ja der må det være sånn». Uh, og noen ganger så virker det som om det er litt lavt, altså jeg vet ikke, jeg vet. men jeg skal fortelle deg noen eksempler nå på hva de har funnet ut, og hva man sier da om uh, universet, og så kan du jo høre selv du tenker. For eksempel da, uh, Gliese 436b, det er en exoplanet på størrelse med Neptun, som befinner sig cirka 33 lyser under jorda i stjernebildet Løven, og der finns det brennende is. Det er det noen som er fornøyte. Selv om det er 300 grader der, så er det så mye tryck, at isen holder seg visst nok solid og bare avgir damp. Han, han, han brenner, altså, denne isen. Det, det låter jo... Ja, ok. Men dette sier de da. Og så sier de også det. Altså, vi vet jo at det er vakuum i verdensrommet. Så det går ikke an... Hvis du tar der eh, altså astronauthjelmen din når du er der ute, så vil du ikke kjenne noe lukt. Du vil få helt andre problemer, du vil få helt masse andre ting å tenke på, men du kjenner ikke noe lukt. Men astronauter som har vært ute og spasert i rommet, forteller deg at når de kommer inn i romfartøyet igjen, så lukter drakten umisskjennelig av stekt biff, varmt metall og sveis. Altså buesveis. Og man tror at det er lukte av døende stjerner som flyter rundt i vakuum der ute, og feste seg i klæren da. Det blir litt som å gå på, gå på en pub hvor folk sitter og røyker. Da lukter jo røyk, nå kom jeg Men mitt i melkeveien, altså i vår galakse, der lukter det bringebær og rom, sier det. Nå er jeg med igen på det der, lurer på hvor mye av dette som er gjetting, og hvor mye som er forskning. Altså, Max Planck-instituttet har oppdaget betydelige mengder etylformiat i Galaxens centrum. Og det er da en viktig del eh, av både bringebær og rom, som, vi, som visst nok gir den sin henholdsvis karakteristiske bringebær- og romlukt. Eh, ok, det er det de sier. En annen ting, som du kanskje vet, er jo at det tar 24 timer for jorda å rotere rundt sin egen akse, og 365 dager eh, for jorda å gå en runde rundt solen. Men, det er en annen bane også som jorda følger, eh, som kalles... Eh, et galaktisk år, det er altså den, den tiden det tar for jorda å gå en runde rundt i galaksen, altså rundt i Melkeveien. Og det tar 230 millioner år. Et galaktisk år, 230 millioner vanlige år. Men jordet bremser også litt opp hvert år. Så hvert hundrene år så bremser jordas rotasjon med cirka 1,4 millisekunder. Så da dinosaurene labber rundt her på jorda, da hadde... Uh, ja, var, nå, nå ser jeg at jeg har gått glipp av noe her Vet du hva? Ja, det var det jeg skulle si om den der uh, galaktiske året Forrige gang Jorden var på akkurat den plassen i galaksen som vi er nå uh, Altså, i, i, ja I Melkeveien Da hadde de første dinosaurene så vidt begynt Å, å bre om sig på planeten Og fortsatt var 100 millioner år til det kom planter med blomster på jorden Forrige gang Altså i fjor <laughs> I det galaktiske i fjor eh, Og så var det det jeg sa da at, Ja, unnskyld, nå, nå roter jeg meg litt vekk eh, Da dinosaurene la rundt her Så hadde døgnet 23 timer Fordi at jordet bremser stadig opp I følge NASA var døgnet nøyaktig 24 timer i 1820 Mens nå i dag er det 2,5 millisekunder lenger Så det etter hvert nå Så blir døgnet bare lenger og lenger og lenger og så er det mer, ser du. Omtrent 10 000 lysår unna i stjernebildet Ørnen, der finns det angivelig en gigantisk sky av alkohol, som er cirka 1000 gånger større i utstrekning enn vårt solsystem. Og noen har da klart å ut til at der er det brennvind nok, eller alkohol nok da, til 400 septillioner drinker. Det er da altså... 400, og så 24 nuller til bak. Det er et ja, tall, og 24 nuller, det er en septiljon. 400 septiljoner drinker. Flyter rundt i verdensommet. Ungene har gjort krav på dem. Uh, og så finns det også, kan jeg fortelle deg, en enhet for svarte hull. Et svart hull oppstår når stjerner kollapser, og massene deres komprimeres ned til et svært lite område, og det beregnes ut fra Svartschild-radiusen. Og ifølge den beregningsmetoden kan man slå fast at der som jordet skulle kunne bli et svart hull, så måtte han bli klemt sammen ned til diameter på 9 mm. Nu du har krystet jordet sammen, liten nok til at han bare dekker 9 mm da blir det et svart hull. Så det er utrolig mange tilfeldigheter som er klaffer for at vi kan sitte her på jorda og snakke om dette hvis alt det de har funnet ut her er sant. Men bare i vår egen galakse så finnes det da angivelig nesten 9 milliarder planeter som kan ha lignende egenskaper som jorda, altså med vann i flytende form, og som i teorien kan være beboelige. Så då hvis dette her stemmer, så er det ganske usannsynlig at det er bare oss som sitter og lurer på sånne ting som her.
1: Lunch.
2: Och kom barntidmen. Nu kommer barntidmen. Hysch. Hysch. Hysch, vad stille som mys. Det ska det blir ju här, det är mer till. Odd, tralla la, i hitte och hys hö. Hö i norr och söder. Så starter vi nå Den sang Og godt humør Hør, hør i py og er en lørdags kveld igjen Nå kommer barnetimen Nå kommer barnetimen Husk
1: Husk Husk, vær stille Som mus Åh Jeg har
0: sms Her i anledning Jeg så fortalt om den denne alkoholskien ute i verdensrommet Postmann Jim skriver at en septillion har 42 nuller. Han har ikke 24 nuller, som jeg sa. Uh, og så viser det seg da at uh, dette, her er, dette her er et spørsmål om nationalitet faktisk, Jim. For det at en norsk septillion, den har 42 nuller, det er helt riktig som du sier. Men en amerikansk uh, septillion, den har 24 nuller. Og dette her er litt vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til, altså hvor med alkoholer da faktisk er ute i verdensrommet. En, en norsk septillion er det samme som 1060 miljarder eller en miljard kvantiliarder. Men så er det jo også det at vi nordmenn går ikke rett fra million til billion, slik engelskmennene eller amerikanene gjør, vi er i milliarder imellom. Så jeg kan ikke ha en at det er noe med det å gjøre. Så nå, nå står vi altså i en situasjon der jeg er litt usikker på hvor mye alkohol det faktisk er som flyter rundt i stjernebildet Ørnen. Og så kan en jo bare prøve selv å finne ut hvor viktig det er at det stemmer eller ikke. Men nå vet du i hvert fall om det. Lundsjøradjogram 73 88 14 80. Det er heldigvis mye god hjelp å få ifra du som hører på, og du som hører på, og du som hører på, eh, som har ringt 7388 1480 i løpet av både helger og kanske de seneste dagene, og fortalt ting, for exempel.
3: Ja, uh, hei sånn, melkemann Hej Hei. Det er jo vinter. Jeg har begynt å trene, og tenkt at jeg skulle ferre på sånn brett. Kan man stil uforbredt? Ha <skratt> Ha ha!
0: Man kan stille uforberedt regn med det snowboardet, men jeg har hørt at du må være forberedt. forberedt på å ramle og slå deg masse. Det er hvis en del av pakken når man skal begynne å lære seg. Så uforberedt er det ikke. Juling blir det.
4: Ja, det er målflytt, Norge. Hei. Jeg så en gång en annonse på en vannkoker. Der stod det at den kokt vannet på halvparten av tida.
0: Hvorfor skjer det? <laughs> ja, vet du hva? Det tror jeg er svindel. Fordi at uh, da vil alltid kan jeg tenke meg hver vannkokere som bruker dobbelt så lang tid som den, du, den det jeg snakker om. Og jeg tror at hvis man, man markedsfører nå på den måten så kan man egentlig si denne vannkokeren koker opp ti gånger så fort. Også, for det trikset er jo bare å ta utgangspunkt i en skikkelig, skikkelig, skikkelig dårlig vannkokere. Så du heller se på hvor stor er, eller be om å få noen, få noen uh, nøyaktige tider, synes jeg.
3: Ja, hei Torfinn og Rune, det er en magner som ringer. Det er en ting jeg lurer på. Alle vil leve lenge, men det er ingen som vill bli gammel. Forstår du det?
0: Nei, vet du, jeg forstår det ikke. Men i all verden, så sant det Hejson, det.
3: Heison, Heison, Hoppsson, nå skal dere høre. I går var jeg besøkt en Sivert på eldre Han En Sivert var også 90 år, så jeg tenkte jeg må ta en tur og prate litt med en arse. kom dit, och så sa jeg til en Sivert at, ser du med deg, Sivert? Har det bra? Ja, henne er veldig fint, ja, sånn. Det er mye, mye pene damer, henne. Han har veldig mye fine damer. Ja, selv det, altså. Eh, damer, altså. Det er lang siden du hadde en dame da, sa til Sivert. Ja, må tenke på om sånn. Det måtte holde 19.50. 19.50, sa jeg. Er det så lang siden? Ja, lang siden. Er må klokka nu da?
0: Ti <trykket> på <De> åter. <botte. trykket> Lundsj radiogramm. 73, 88, 14, 80. Før jul i 2012, så fikk med her i lunsj en e-post fra Thor Hugo. Det var, en, det var en liten, koselig hverdagshistorie, som i fall jeg kjente meg veldig enig i. Jeg tror kanske de fleste, i hvert fall på et eller annet tidspunkt, har opplevd noe lignende. Det er ikke uvanlig dette her, på noe vis. Eh, det er en sånn liten ting som kan få en til lure på om det er spøke, eller om det er nisse, eller troll, eller andrev små skapninger i huset som driver og herger med deg. Og denne her historien hadde Tor Hugo skrevet på dialekt så da vi fortalte den i februari i fjor så gjorde med vårt beste for at radioversjonen skulle ja, ligne på noe som vi trodde kunne henge sammen med den dialekten det var skrevet på. Så da med sendte denne i februar, denne lille hverdagshistorien om kasserollejakten så hørte det sånn ut.
2: Kom hjem og skulle koke middag nå i ettermiddag. Jeg stresser lit opp, för jeg tror jeg får de nye gardinerne levert i dag. Jeg skulle gjerne ha dem opp før bursdagen i morgen. Høy på potitten, sjølavla mangel og noe gullrøtter. Jeg må jo passe på at en volleyballspellerens datter har fått sunn mat. Erter, tänkte. jeg. Erter er gått til heimelaga festkake i brun saus. Få han en pose som bare skulle kokes i en halvlite vann. Mål opp en halvlite vann, går i kasserolleskapet og tar ut en passekasserolle. Tøm vann opp i kasserollen og sette småle på oppvassbenken. Og hva skjer? Jo, kasserollen med en halv lite vann i er borte. Borte vekk fra kjøkken skapet, fra jordas overflate, søkk vekk. Hvor i det søteste blei da den. Jeg sto jo nettopp med denne venstre handa. Det er ikke mulig, skal på nytt lure, sa de her å nei, du, jeg nu nå snu opp ned på kjøkkenet denne gangen. Men den kasserollen var borte. Han var ikke oppvassmaskinen heller, så etter tre ganger det. Jeg gikk ut av kjøkkenet med en klar og høylytt beskjed ut i ett tomt hus. Kasserollen må stå på ovn når jeg kommer inn igjen, hvis ikke regner etter dem der i åndenes smakt og får dem til å jage ut.» Tre minutter etterpå kommer jeg inn på kjøkkenet og forventer å finne kasserollen. Men søkk vekk vannet. Har ikke tid til dette tullet. Kasserollet har jeg jo nok av fra sist. Tar en kasserollskapet for å finne meg en ny. Åh, der står jeg jo en kasserolle med ferdig oppmålt halv liter vannet. Hold nu kjeft.
0: La meg bare si først her, Elin Ondal-Herzett, før jeg um, spør deg hva du skal gjøre. At en uh, septillion, en norsk septillion, den har 42 nuller. Oi. Men uh, en kvadrillion, den har 24 nuller. Så det vill si at et slags sted ute i stjernebildet Ørnen, så flyter det nok alkohol til å lake 400 kvadrillioner drinker. <laughs> okay. Og rett skal være rett. <laughs> Så det er, altså, det er bare en kvadrillion. Bare. Ja, men, ja jeg skjønner. Men det er en engelsk septillion. For der er det 24 nuller.
4: De roter det til. De tuller det til med, ja. med millioner og bilioner. Ja. Nei, det der er bare tull.
0: Ja, så hvis du skal ut i verdensrommet og samler brennvin, så kan du i hvert fall ikke stole på amerikanerne når du skal regne ut... <laughs> Hvor mye og mange bærer på, så du må ha, da.
4: Du må få en men, sånn app, vet du, som kan ordne konverteringen ja. for dig så det blir helt rett.
0: Det er veldig rotet, det er. Ja. Ja. Men nå vet vi det hva, for nå er alt, alt på stell. Er ikke det ut? Ja. Da kan vi eh, ta for oss en Det er din tur. Er
4: ja, den? jeg lurer på hvordan du står til med hørselen din, Rune. Hæ? Mm -hmm. Jeg sa til de andre, han Rune kommer til å si hæ. Bare for? ja, ja. Nei, hey. men hører du bra?
0: Ja, vet du, jeg tror faktisk jeg hører mye bedre enn en, en noen som begynte som disjokin når de var 12 år gamle burde høre. Ja. Faktisk. Mm. Jeg har hatt sånne tester opp igjennom, og det funker bra. Ja. Det funker
4: ganske kjent. På jobb her så sendte vi rundt den sånne pipetone, der du skulle liksom, ja, nu, så godt hør du hvis du hører den og den tonen. Ja. Jeg var sjokkert. Jeg hørte det dårligste av alle.
0: Du spiller i korps.
4: <går> det brukes mot meg uansett, altså. Ja, <går>
0: ja.
4: Men vi skal altså snakke om det her med hørsel. Det kan nemlig være sånn at en god eller av oss kommer til å høre om bare de få ord. Mer om det i norgesklasse etter dagsnitt og sendingen fra ditt distrikt. <går>
0: Ja, hallo, hallo. Da var det jo fra kontoret her. God dag i dag. Jeg skipper meg. Stille inn litt. Det er mandag i dag i, i min lille lomme i Tiderom. Første dagen i høstferien for uh, Trøndelag. Hvorpå uh, Torfinn Borkhus altså har dratt på ferie. Det øh, fører med sig en del øh, ting, for mitt vedkommende. Det betyr at jeg må øh, jobbe for to denne uka, i hvert fall en og en halv. Jeg, øh, som du hørte i sendingen, jeg jokser litt for dette. Jeg sender litt repriser av ting som har gått før. Et slett for at det er det, det, er, det går ikke an å lage alt det der selv. Så tenk på om vi skal ha inn noen vikar, eller om vi skal be. Altså Are kan jo dette, han har gjort det før, men han kan ikke denne uka. Han er ikke en ledning. Og jeg har funnet ut at det er egentlig bare mer arbeid å øh, drive opplæring av folk, enn å bare øh, kjøre på og så prøve å få gjort det selv. Så det er rett og slett for å spare meg for litt arbeid og ta på meg litt extra i en eller annen retning. Jeg vet ikke, du skjønner. Det høres kanskje rart ut, men jeg har funnet at det blir det greieste. Men det det gjør... Det fører til at dagen blir utrolig mye mer hektisk. Så jeg, jeg, det blir ikke noe podcast-bonus den uka. Jeg skal sørge for at sendingen kommer ut um, i som podcast. Men med mindre det er et eller mirakel som gjør at jeg klarer å komme meg langt, langt foran i arbeidsmengde, så, så blir, det ikke, det blir det lite bonus, altså. Akkurat denne uka. Eh... Jeg har fått, uh, det er flere som i løpet av sendingen har sendt inn uh, sånne forslag til hvor jeg har lyst til å høre igjen. Det, det må jeg si er veldig koselig. Blant annet uh, Torstein vil gjerne høre, uh, Johan Remington Stål som forteller om hvilke børser som egner seg best når han har tenåringsdøtter i huset. Og så har Kari også ønsket seg å gjennomhøre med tannlegen og psykologen. Den må jeg grave frem igjen, for det kan jeg ikke huske helt godt. Og det der er jo litt å nøtte for det. Torfinn er jo producent her. Og han har produsent i lønnet si for det. Men det gjør at det er han som, han har oversikten over det, det er som er sent. Han har, han reser på arkiv og metadata, så han vet hva han skal søke etter for å finne det. Men jeg, skal, jeg tror jeg skal klare det. Og vi jeg gjør det, så skal jeg finne de frem igjen. Men hvis du som hører dette, altså, det tenker jeg, styre, jeg jo styret, er mer innsikt enn de aller fleste, i hvert fall den jevne radiolytter. Så hvis det er noe du som er, er styrer med, de husker, og som du tror hadde egnet seg uh, som et gjenhør denne uke, og så det, det hadde det vært kjekt om du gadd å sende en mail om det. L, krøllalfall fra .no. For det er litt hjelp i det da, hva jeg skal søke opp, og hva jeg Eh, jeg skal prøve å holde under forlagt noe nytt av. Og det er jo derfor jeg eh, helst ikke bør sitte her nå. Når jeg akkurat kom til en sending, det er, er jo bare liksom, den halvtime siden jeg gikk ut av studio, og nå har jeg klipp færre i podcasten, og skal bare ha på dette her, så må jeg få det ut, og så må jeg skrive et eller annet til i morgen, og så må jeg få inn, og så må vi finne noen repriser, og så må jeg... Ja, you know. Sånn går det i Men jeg må si det litt godt. Også. Det er ikke noe mas så. Uh, det er ikke noe stress og vindue Jeg kan sette opp og lukke inn vinduet som det passer mig. Det er mye mer luft også i rommet For Torfinn puster veldig mye Det er derfor han må ha opp i Men kontoret er ganske stort for en man. Så for meg her Nå holder ventilasjonsanlegget unna Så uh, det er behagelig temperatur her Nei, det er fint altså å ha litt ferie For, for meg da Så jeg skal ikke, jeg skal ikke klage her så vi, vi får bare ta den der, det som kommer og går. Det er litt andre jeg postar jo den, jeg skal ta den men jeg nå er her. Fra Leif-Erik. Han hørte på forrige uke spørsmålstegn. Ja, ja, det er ikke så farlig, men då snakker man om roten av ting. Og då vil altså bare eh, Leif-Erik gjøre oppmerksom på at eh, på en ting vi ikke har tatt med, nemlig roten til alt ondt. Noen mener at det er penger, noen mener at det er ledegang, men sannheten er at roten til alt ondt er 25,8, skriver Leif Eirik. Nærmere bestemt 25,806 92580112788. Og så kan den jo spørre hvorfor det Jo, fordi det er kvadratruten av 666. <laughs> det er veldig den. Det er jo dyrets i Bibeln 666, the number of the beast, som, uh, som Iron Maiden sang. Og for å gjøre Valdemarsens ord til mine egne, og det er noe vi alle kan lære noe av, eller ikke. Men den var, den var jo interessant, det er jo nesten på linje med 42, uh, i, uh, av Douglas Adams. Så nå vet du det, du i styret. Roten til alt und 25,8. Takk skal du ha, Leif Erik. Nå er, er jeg ikke på om Levere har fulgt, et, uh, fulgt oss på podcast eller radio, men ja, det kommer noe her da, i hvert fall. Ser, er det noe annet her som jeg ikke har tips? Nei, <høy> det er det ikke noe videre. Jeg har fått noe spørsmål til Johan Remington Stålaug, men vet ikke helt hvordan jeg skal få klare ha han med uten at det er noen å snakke. Ja, du det, det kunne jeg gjort. Jeg kunne, det er mulig jeg kunne fått til, altså. Å ha hatt uh, Remington i, stu <høy> i studio, og ikke, ikke på telefon. Altså, han kan i studio, men da blir det, da kommer det til å høre også, rart ut, tror jeg. Men jeg kan jo ha han på telefon, kanskje fra uh, LG Act eller et eller annet. Vi får se. Og så ut for det... Nei, utover det var det vel ikke så veldig mye. Det var noe på Facebook. Det var noen som... Ja, det var noen... Jeg fikk meldinger fra publikumservice, den der telefonen som man kan ringe til. Og så sendte det en melding til oss igjen nå. Og... Det var det en som sa i forlengelse av alle de der små tabberne i Kontike-filmen at i den filmen, i Kontike-filmen, så hed det amerikanske flagge. 48 stjerner, mens det skulle angivelig være 50 i 1947. Det er vel noen starter som har kommet eller gått, eller blitt lagt til, er det kanskje Hawaii eller noe sånt, eller noe mer. Ja, det får ikke... Jeg får ikke sjekke det akkurat her nå, men det er vist nok også en feil i Contiki-filmen. Antall, Antall stjerner i det amerikanske flagget. Da har vi hatt med tatt med den og... Ja vel? Du, jeg tror da skal jeg bare si at det var så langt bekom kom i dag. Håper du uh, har litt andre fine ting vi har på podcast, anbefaler... Kan, ja. det, er jo, det er jo mye fint. Jeg vet at jeg har ikke har hatt så mye podcast i sist. Hei, fotball hvis ikke, så kommer det en ny sändning, sändningspodcast i morgon. Önskar er en god tillstand. Jag ska bara jobba, försöka så laga så hyggligt radioprogram i alla fall så muligt denna vecka och så er the business as usual varje måndag och varje vecka. Hej så länge.
1: Hör flera podcaster på NRK NO podcast.